0: Fair enough, gue ngerasa gue dapet tantangan dari orang tua gue Dan hal sesimpel ini bikin gue jadi lebih total sih buat cari kerja Kalau di Avengers itu udah kesannya kayak di Infinity War Yang semua hero ngomongnya whatever it takes Yes, itu yang gue rasakan Whatever it takes to find a job Hello guys, kembali lagi bersama gue di Berkas Waze Gimana sih, Sat, lu kok bisa dapet kerja di Taiwan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering gue dapet dari teman-teman gue So di episode kali ini, gue bakal sharingin pengalaman gue mencari pekerjaan di Taiwan. Dalam pengalaman gue mencari kerja, benernya bisa dibilang perjalanan gue itu nggak mulus seperti teman-teman yang gue kenal pada umumnya. Gue total ditolak 13 kali dulu sebelum gue dapat pekerjaan gue yang saat ini. Ceritanya itu bermula di tahun 2018. Pada waktu itu, gue udah memasuki semester terakhir di kuliah gue. Gue ambil jurusan Information Management System. buat kelas yang diambil karena gue termasuk orang yang sebisa mungkin nunda Jadi pas semester terakhir syarat kredit yang perlu diambil udah gue ambil semua. Terus, Unif gue benernya tetap ada peraturan tiap semester mesti ambil at least satu pelajaran atau senilai 2 credits. Nah, karena semester sebelumnya gue udah ada magang di salah satu perusahaan di Taiwan, jadinya gue bisa pakai bukti pengalaman magang gue buat transfer jadi kredit Unif. Singkat kata, Gue jadi nggak perlu ambil kelas apapun di semester itu, dan bisa gunain waktu di semester itu buat planning kehidupan gue setelah lulus kuliah. Cari kerja, dan kerjain hal-hal lain yang gue pengen lakuin. Nah, alasan terbesar gue kenapa memilih untuk cari kerja, karena gue pengen banget bisa full biayain kehidupan gue sendiri buat ngeringanin beban orang tua. Terus di sisi lain, gue juga nggak ada ketertarikan buat lanjut S2 saat itu, soalnya jujur gue sama dunia persekolahan kurang ada interest. Jadi pilihan gue satu-satunya ya adalah bekerja. Terus bisa dibilang gue bener-bener mulai serius cari kerja itu sekitar bulan 3. Soalnya gue masih ada beberapa tanggung jawab di beberapa kegiatan organisasi. Buat kegiatan apa aja yang gue lakukan selama di UNIF, gue bakal bahas kedepannya di episode terpisah. Episode kali ini biar fokus dulu sama proses gue cari kerja. Oke lanjut, pas awal-awal cari kerjaan itu gue bingung banget sih. Soalnya, gue kan bakal jadi anak lulusan IT nih Tapi pada saat itu gue ngerasa gue seneng banget ngerjain video sama foto Dan udah ada banyak karya yang benernya bisa jadi nilai plus gue buat apply kerja di bidang ini Nah, akhirnya daripada stuck mikir terus tuh Ya gue langsung action deh Gue start dari kondisi yang paling ideal gue pada saat itu Yaitu cari kerja di bidang fotografi sama videografi Dari yang namanya LinkedIn Website yang khusus buat cari kerja punya Taiwan punya, yang namanya 104 dan 1111 Terus ada website official masing-masing company gitu, udah gue cobain semua Dan pada saat itu gue udah ada diundang interview sih di beberapa perusahaan Tapi dari hasil-hasil interview itu, gue ditolak beberapa kali yang pelan-pelan Akhirnya itu membuat gue sadar kayaknya gue nggak perlu cari kerja di bidang fotografi dan videografi lagi deh. Soalnya gue ngerasa gue bisa belajar sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua, gue sekarang nggak kerja di bidang itu aja masih bisa ngasilin karya. Jadi gue punya kesimpulan dong, nggak mesti nunggu buat dapat kerja di bidang itu buat ngasilin karya. Dan alasan yang terakhir, ya mumpung gue baru fresh dari lulusan IT juga, jadi buat cari kerjaan di bidang IT. Pasti lebih mudah dong, nggak ada salahnya nih belajar sesuatu yang menurut gue belum pernah gue coba Nah dari kesimpulan-kesimpulan itu, akhirnya gue coba beranikan diri untuk apply di bidang yang lebih ada korelasinya sama IT Nah akhirnya dari segi CV dan autobiografi segala macam, gue rombak ulang Soalnya nggak make sense juga dong kalau misalnya gue mau apply di kerja di bidang IT Tapi pengalaman yang gue sebutin semuanya berhubungan dengan fotografi sama videografi Nah, terus gue juga ada buat CV dan autobiografinya itu dalam dua bahasa, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Karena pada saat itu gue juga baru belajar bahasa Mandarin selama 4 tahun, kemampuan menulis Mandarin gue juga ada batasnya. Ya, jadi gue minta tolong bantu teman orang Taiwan buat bantu cek kata-katanya. Nah, setelah semuanya beres, gue menemui masalah baru lagi nih. Pas gue coba cari, di website khusus cari pekerjaan punya Taiwan yang tadi gue sebutin 1041111 itu, LinkedIn, dan kawan-kawan, Kerja di bidang IT itu ternyata masih dibagi jadi banyak banget Dari jadi programmer, developer, sistem analisis Dan masih banyak lagi Gue benernya juga bingung sih Gue lebih ke arah yang mana Karena gue nggak ada bayangan sama sekali soal itu Dan sama seperti sebelumnya Ya udahlah daripada banyak mikir Take action dulu aja deh Dan ya tetap ditolak Ditolak, ditolak beberapa kali Sampai gue makin desperate Dari sini gue coba mikir ulang apa yang salah Dan gue sadar mungkin karena sejauh ini yang gue apply itu lebih ke arah yang berhubungan dengan coding gitu. Sedangkan gue pas kuliah, itu nggak ada karya sama sekali yang berhubungan dengan coding. Ditambah ketika gue interview, dan dikasih soal yang berhubungan dengan coding, gue nggak ada yang bisa jawab. Jadi gue akhirnya mulai memfilter cari kerjaan yang berhubungan dengan IT, tapi nggak murni coding gitu. Bahkan di sela-sela itu juga, gue juga coba cari pekerjaan yang berhubungan dengan marketing. Soalnya menurut gue marketing itu ya at least... Paling mendekati interest gue. Dan pada saat itu ujung-ujungnya tetap sama. Pergi interview dan gak lama dapat kabar kalau ditolak. Nah, karena gue udah coba kirim ke ratusan perusahaan. Dan ada yang gak ngasih kabar, ada yang ditolak. Gue jadi main stress dan desperate. Di tengah-tengah ditolak itu sebenarnya gue ada diterima sih di satu perusahaan. Tapi mungkin sama seperti mencari jodoh ya. Gue yang ngerasa nggak cocok gitu. Nah, di masa-masa desperate ini. Gue akhirnya mencoba seopen mungkin ama family gue. Di satu sisi, gue dapet comfort dari family gue. Tapi di sisi lain, gue juga dapet kata-kata yang nggak enak dari mereka. Mereka pada intinya ngomong gini, duh, kamu ini ya nggak bersyukur. Udahlah, jangan piki. Ya diambil dulu aja. Jangan termakan oleh pemikiran idealmu. Nggak dapet kerja bingung. Dapat kerja ya bingung. Ambil aja deh. Awal-awal dengar kata dari family gue, gue benernya malah makin down sih. Gue soalnya benernya bukan mikir ideal atau gimana, cuma gue percaya gue bisa dapet yang lebih baik. Akhirnya, karena feeling gue tetap gak serak, gue akhirnya nggak ambil tawaran itu dan gue ada kasih tahu family gue. Pada saat itu kita diskus, dan gue inget kita diskusnya lama banget. Tapi berakhir dengan konklusi yang sangat bijak menurut gue. Jadi gue dapet deadline dari mereka kalau sampai pada tahun itu bulan 10 gue nggak dapet kerja, gue harus banting setir. Atau dengan kata lain, gue harus stop dari pemikiran ideal gue. Fair enough, gue ngerasa gue dapet tantangan dari orang tua gue. Dan hal sesimpel ini bikin gue jadi lebih total sih buat cari kerja. Kalau di Avengers itu udah kesannya kayak di Infinity War, yang semua hero ngomongnya whatever it takes. Yes, itu yang gue rasakan. Whatever it takes to find a job. Kehidupan gue mencari pekerjaan tetap berlanjut. Kirim CV all day long. Tiap hari pasti buka laptop. Kayaknya udah hampir semua pekerjaan yang berhubungan dengan IT gitu, udah gue kirim semua. Dan hampir tiap minggu juga ada interview. Nah, kebanyakan interview-nya kan full mandarin tuh. Dari yang awalnya interview paling pertama gue gagap dan malu-malu, sampai akhirnya gue udah tahu yang bakal ditanya itu apa aja. Dan bisa jawab di luar kepala dengan sangat seamless. Bahkan, gue kadang rasa lucu juga. Biasanya interviewer bisa tanya tuh, ada pertanyaan apa soal company-nya. Malah, jadinya gue yang interview interviewernya. Soalnya semakin lama gue jadi semakin tahu apa yang pengen gue capai. Apa yang pengen gue dapetin dari kompeteninya. Dan apa yang kira-kira gue bisa kasih buat company yang gue bakal masuk nanti. Biar bisa saling menguntungkan kedua belah pihak dong. Jadi karena faktor-faktor itu gue jadi punya banyak pertanyaan yang gue ajukan untuk interviewer. Dan sampai yang namanya hari wisuda datang, Gue benernya udah pandang sebelah mata sih hari wisuda. Dan gue datengnya akhirnya telat. Ya meskipun gue datang telat. Tapi gue tetap bersyukur karena untung orang tua gue itu datang ke Taiwan buat hadirin wisuda gue. Jadi at least gue masih bisa ngerasain gimana tuh suasana wisuda. Kalau enggak, gue kayaknya udah makin terjerumus oleh realita mencari pekerjaan. Ortu gue itu jadi ada datang ke Taiwan selama dua minggu gitu. Jadi gue juga ada take a break buat cari kerja and having a family time. Benernya di tengah-tengah family time gitu, gue ngerasa masih ada perasaan nggak enak gitu ya. soalnya gue belum dapet pekerjaan jadi gue ngerasa gue bener-bener belum berada di posisi yang sangat aman nah gue tipe orang yang cukup open sama bokap nyokap jadi gue ada feeling yang gak enak gitu gue langsung deh ceritain ke mereka dan gue bersyukur banget punya orang tua yang beriman gue ngomong gitu kan ke mereka gue khawatir nih gue nggak dapat kerja jadinya gue nggak bisa 100% enjoy banget sama family time terus kata-kata mereka ini bener-bener bikin gue comfort banget gue inget banget Nyokap gue ngomong, udah nggak apa-apa Satria. Tuhan pingin sekarang Satria luangin waktu buat melayani orang tuanya. Ntar lihat deh, setelah Mama Papa pulang, pasti Satria dapat kerja. Kata-kata itu sejuk banget di telinga gue, dan buat gue itu bener-bener bisa lega. Dan ya udahlah, gue memilih buat percaya sama kata-kata dari nyokap gue. Sampai pada akhirnya bokap nyokap gue balik ke Indo dan gue lanjut buat cari kerja lagi. Gak lama dari kepulangan ortu gue, gue ngerasa ada something magical happens gitu. Soalnya, gue ada mencium bau-bau positif dapat offer kerja dari beberapa company. Ada beberapa perusahaan yang sampai undang interview beberapa kali dan gue udah jalanin itu semua. Dan yang namanya feeling nyokap itu nggak pernah salah ya. Gak lama setelah ortu gue pulang, itu berarti sekitar bulan 6 akhir atau bulan 7 awal gitu deh. Gue ada dapat kabar dari 3 company yang main bonafit dan leading di masing-masing bidangnya. Satu itu posisinya jadi IT consultant di kantor akuntan publik Atau gue singkat jadi KAP aja deh Terus satu itu jadi database engineer Di perusahaan semiconductor Dan satu lagi itu jadi project planner Di perusahaan manufacturer sepatu yang ada cabang di Indo Nah, yang namanya orang itu memang gak selalu pernah lari dari kebingungan ya Gue sekarang udah dapat 3 offer nih 3 offer yang fieldnya berbeda semua Gue bingung lagi pilih yang mana Soalnya, semua memang ada positif dan negatifnya. Dari awal udah ada feeling yang positif banget dengan IT Consultant ini. Tapi, gue juga nggak mau gegabah buat ambil keputusan. Gue doa, dan tanya banyak orang karena gue berharap kerjaan gue yang pertama ini... ...bisa jadi stepping stone yang sangat berarti buat masa depan gue. Jadi, itu buat gue ekstra hati-hati dan ekstra teliti banget. Saking hati-hatinya ya, gue sampai reach contact sama head department gue. Gue lupa istilah Indonesianya apa, ...kepala jurusan gitu mungkin ya. Mandarinnya itu yang pasti si Curen. Gue cari dia, dan gue minta insights dari dia. Pertemuan kita benernya singkat banget sih. Tapi yang pasti, kena banget. Gue datang ke ruangannya. Gue nunggu dia. Terus nggak lama dia datang, Bawa sebuah kertas sama pensil. Dan pas menemui gue itu, dia kasih senyum. Gue kira awalnya dia mau tulis notice buat percakapan kita gitu kan. Tapi ternyata dia malah kasih kertas dan pensil itu ke gue... Dan minta tolong gue lisin semua positif dan negatif yang bisa gue pikirin dari semua offer yang ada. Terus dia ngomong ke gue, dia bakal pergi keluar bentar. Ya udah, gue akhirnya list semua yang ada di pikiran gue. Gue tuangin deh semuanya itu ke kertas itu. Ya nggak makan waktu cukup lama sih buat nulis itu semua. Dan gak lama kepala jurusan gue datang lagi dan gue langsung deh kasih itu kertas ke dia. Dia lihat bentar, terus dia ngomong dan kalimat pertama yang dia keluarin itu kalimat yang paling gue inget sampai sekarang. Dia ngomong gini. Dari sekilas liat gini, benernya lu udah tahu kok lu mau pilih yang mana. Cuma, lu nggak yakin aja. Ini ada satu offer yang lu tulis positifnya paling banyak diantara offer yang lain. Gue bingung kan, kok bisa dia lebih yakin dari gue. Terus akhirnya dia bantu analisis, dan kasih masukan dari apa yang udah gue tulis itu. Gue ngerasa bersyukur banget gue ada cari dia. Soalnya semenjak saat itu, tiap gue bingung sama sesuatu, gue pasti jadi langsung list positif dan negatif dari tiap pilihan-pilihan yang ada. Dan yes, dari semua liku-liku perjalanan -liku seorang satria mencari pekerjaan di Taiwan, dari yang nggak tahu mau ngapain dan mau milih pekerjaan yang seperti apa, kaku ngomong pas interview, ditolak beberapa kali, dapat kata-kata nggak enak dari orang tua, dapat over tapi nggak serak, tapi itu semua nggak mematahkan semangat gue untuk tetap bangkit. Sampai akhirnya, pelan-pelan gue tahu mau cari kerjaan yang seperti apa, terus akhirnya lancar interview, dan akhirnya. Gue memilih pekerjaan menjadi seorang IT consultant di KAP. Gue merasa, ini bukan akhir dari segalanya. Tapi menurut gue ini jadi awal dari sesuatu yang lebih indah buat kedepannya. Dari pengalaman ini, satu hal besar yang bisa gue pelajarin adalah, gue sadar, kadang buat memulai sesuatu itu, kita nggak perlu tahu semuanya terlebih dahulu. Yang penting, mulai aja dulu. Karena seiring berjalannya waktu, makin lama, benernya kita bisa makin tahu kok apa yang mau kita capai dan gejar. Asalkan yaitu tadi sih, seburuk atau sebaik apapun kondisinya, nggak pernah berhenti untuk berjuang memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Ya, ini pengalaman gue. Semoga kalian terhibur dan tentunya bisa belajar dari pengalaman gue. Kalau misalnya teman-teman punya pengalaman yang lebih unik, yang ingin dibagikan, boleh langsung kabarin ke gue. Gue Satria Perkasa, and you are in Perkasaways.